0: En tiempos de pandemia, le doy las gracias a la radio por meterme, mantenerme en contacto y por ayudar un poquitito a sentirnos acompañados. Eh, antes de empezar, quis primero, darles las gracias por aguantar un poquito porque tuvimos algunos problemas técnicos, pequeños, pero los vamos superando porque estoy en vivo. A ver, primero, eh, la pandemia nos da miedo. A todos nos da miedo, no importa si está ahí en Concepción, Girona, Talca, Rancagua, da lo mismo. Eh, y los cambios de rutina hacen que sea súper fácil perder el sentido de comunidad o trastocarlo igual no tiene Twitter, Facebook, Instagram y de otros, pero no reemplazan una sonrisa algo súper difícil de ver día, o sentir un abrazo o un apedón de mano bueno, a ver si mañana o pasado mañana o más adelante nos podemos ver. ver mientras tanto sigamos buscando cómo seguir unidos con la cabeza crítica y el cuerpo lo más en movimiento posible Aquí empieza una nueva edición de Jóvenes Estrellas en texradio.com Y, para empezar, les quiero presentar a Javier de la masa que es médico de la Universidad de Chile, máster en Comunicación en Salud por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, y además es el director, fundador, director de la Fundación Ars Médica. Bienvenido, Javier.
1: Hola, Raimundo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contento de estar acá. Qué bueno. Oye, eh,
0: bueno, lo que conversábamos hace un, hace un ratito mientras solucionábamos los traspiés tecnológicos. Personas de distintos mundos, ayer cuando lanzamos el flyer, eh, decían, ¡ay, qué buena entrevista! ¡Qué bueno que entrevistara a Javier! Fue, fue súper eh, motivante hoy día en la mañana. Eh, y bueno, para quienes se vienen conectando y tienen su café en la mano, estoy limpiando mi pantalla, les quiero contar que hoy día con Javier vamos a hablar de cine, bueno, también de comunicación médica, también de salud pública, también de, no sé, carreras que se reorientan, eh, que se convierten en caminos más que en carreras. Y eh, de a poco vamos a ir llegando al tema directo de este programa, que es comunicación. Comunicación es un espacio donde la fragilidad humana está súper presente, que es ese espacio entre el médico y él o la paciente. Y, bueno, ya van a ver qué me, a qué me refiero. <ríe> y seguro que les va a ir haciendo mucho más sentido. Pero primero partamos por lo por lo que habíamos dicho hace una semana, que es el lanzamiento de Ars Medica Community. ¿Cómo les fue, Javier?
1: Eh, increíble. Fue, eh, tuvimos un eh, evento virtual, un streaming por YouTube el viernes pasado a las 7 uh -huh. de la tarde y se conectaron eh, de acuerdo a nuestras métricas sobre 150 personas de distintas partes del mundo. Eh, y lo que nos tiene más contento es que inmediatamente comenzamos a recibir solicitudes para unirse a la comunidad, que es en el fondo el, el objetivo de todo esto. Eh, para darle un poco de contexto, eh, eh, la comunidad de, eh, online que tenemos es un espacio que reúne a, a médicos, estudiantes de medicina y residentes de todo el mundo para poder inspirarnos y apoyarnos mutuamente en nuestra búsqueda de una práctica significativa de la medicina. Y este es el primer programa de la Fundación Arts Médica que nació en Estados Unidos durante el tiempo que estuve en Johns Hopkins, eh, gracias al apoyo del de, eh, Johns Hopkins Social Innovation Lab, que es una incubadora de innovación social, y del eh, Johns Hopkins 10 by 20 Challenge, que es otro eh, fondo concursable que nos ganamos en 2018.
0: Buenas. Si yo tuviera hecho esta entrevista hace unos 5 años, probablemente, no sé si 5 seis 6, estaríamos hablando de algo como bien distinto. Pero antes de irnos allá, porque, bueno, te decía, nosotros hacemos una pauta, esto es un secreto para quienes nos están escuchando, pero hacemos una pauta y vamos conversando acerca de cómo vamos a ir construyendo el programa, antes de. Y la gracia de esa pauta es que después nos podemos salir de ella si queremos, o podemos seguirla así al pie de la letra. Pero para mí... Antes de seguir, porque hasta aquí vamos creando una imagen tuya, Javier, eh, a la cual le falta una parte importante. Tú trabajas ahí en la urgencia infantil del Hospital San Borja.
1: Así es, y quiero mandarle un saludo tremendo a mi turno, eh, a mis compañeros de trabajo, eh, que estamos ahí todos en la primera línea. Yo soy eh, residente en la urgencia pediátrica del Hospital San Borja. Eh, y bueno, eso también le da sentido a todas las otras cosas que hago. <risa> Eh, en, en el ámbito de la comunicación en salud y el trabajo que hacemos desde la Fundación.
0: Cuando, bueno, citaba esto de que si tú hubiera hecho la entrevista hace cinco años probablemente estaríamos hablando de películas o de cine o de tu labor como guionista, director, editor y todos lo, todo los otros eh, ores que están relacionados con una película.
1: Mm.
0: Pero como... Eh, y como esta entrevista está armada para contar lo más reciente tuyo, y al mismo tiempo, cómo llegaste hasta acá, te quiero preguntar. A ver, lo pongo con un ejemplo. Un colega que yo tenía en Barcelona eh, quería, estudiar me, quería estudiar informática en los 90, y sus papás le dijeron, ningún problema, te apoyamos, pero primero estudié medicina. ¿Sí? Sí. Y tuvo que estudiar medicina para salir de su casa en el fondo. Eh, y después dedicarse a lo que él quería. Y ahora es un excelente bioinformático. No, bueno, sí, algo parecido. Eh, pero esa es su elección. ¿Cómo fue tu elección? ¿Por qué medicina?
1: Mira, eh, la verdad es que cuando eh, llegó el momento de entrar a la universidad, eh, no, no tenía muy claro mi camino. Eh, y, y para serte sincero, eh, fue una... Oportunidad que se presentó. Eh, yo venía llegando a Estados Unidos después de estar dos años estudiando, eh, eh, terminando mi colegio allá uh -huh. eh, y postulé como estudiante extranjero a la universidad y, y la verdad es que mis elecciones de carrera al momento de llenar el formulario fueron odontología, ingeniería forestal y medicina. Ah oh, no. Se está como bien. <risa> eh, y ¿Y, y en cine tío? tampoco. Sí, el cine tampoco está dentro de las opciones a los cuando tenía 18. Eh, y de, increíblemente, bueno, tuve que dar unas pruebas de, de admisión y quedé en medicina. Y nada, cuando, cuando tuve esa posibilidad sobre la mesa, lo conversé con mi familia y en 24 horas estaba viajando a Santiago, porque en esa época vivíamos en, en el sur, en Talcahuano. Eh, viajando a Santiago a matricularme en la Chile y no le di mucha vuelta eh, el problema fue cuando entré a la carrera y me, vi, me di cuenta del tremendo desafío que tenía por, por delante <ríe> Oh Jesus.
0: Sí. Uh, nada que ver con esta entrevista, tú eres el entrevistado no tendría por qué contar esto, pero en mi papeleta estaba periodismo ingeniería forestal y sociología <coughs> estábamos, súper claro súper claro, sí al final los caminos igual llevan para donde uno quiere ir, aunque haya estudiado lo que haya estudiado. Sin embargo, eh, quizás lo más importante, además de la carrera que uno... O sea, uno puede elegir cualquier carrera, pero a veces el hecho de haber estado en otros países hace que las cabezas se abran. ¿Cómo fue para ti o cómo ha sido para ti esto de estar viviendo en otros países, particularmente en Estados Unidos? Esto tiene eh, mucho que ver de por qué de, y la pregunta después de sobre por qué la fundación. Dale.
1: O sea, me tocó irme la primera vez a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Eh, uh -huh. Después de haber vivido prácticamente toda mi vida en la base naval de Talcahuano, en un espacio muy protegido eh, y bueno, con una vía, eh, la verdad es que eh, siendo niño era como un, un lugar muy seguro un espacio seguro para pa crecer ahí con el colegio a 10 minutos de la casa, etcétera Y la verdad es que, claro, irme como adolescente a Estados Unidos, a un mundo totalmente distinto, eh, efectivamente me abrió la cabeza, me abrió la visión de mundo y, y, y me, permito, me, como que me permitió eh, abrirme a otras, a otras posibilidades. Que, que siendo chico no, no existían. O sea, ahí en la base naval era la mitad, se iban a la escuela naval para seguir los pasos de sus de su viejos, okay. eh, y el resto seguía un camino tradicional por la universidad, y, y esto al menos me, me permitió ver que habían otros, otras opciones. Eso, eso creo que fue importante para mí siendo adolescente.
0: Te lo preguntaba lo de Estados Unidos, porque a veces tengo la sensación de que muchas de las cosas que no hacemos en Chile tiene que ver con que no nos sentimos protagonistas de la historia. Y, y una de las cosas que me ha llamado la atención de amigas y amigos que han vivido en Estados Unidos es que cuando están en el colegio, público o privado, normalmente tienen clases que uno diría, wow, ¿por qué no las tenemos acá? Así como de, ya, perfecto, necesito que desarrollen un proyecto para sacar una ampolleta sin tocarla. No sé. Y las historias, además, están contadas por protagonistas que son de tu mismo país, incluso de tu mismo Estado. Y a nosotros, como eh, ex-colonia, todavía nos pasa que escuchamos historias y nos cuesta creer que nosotros también somos capaces de llevar adelante grandes innovaciones.
1: Sí, ¿Cachai, sí, no, yo, sí no, lo, te, te cuento toda la razón. Y, y, de hecho, me pasó en esta segunda vuelta eh, en Estados Unidos, que fue... Eh, ahora entre 2017 y 2019, que ya me fui eh, como adulto, eh, con una mirada distinta, con familia, a vivir para allá, a hacer mis estudios de comunicación en salud. Y, y efectivamente, eh, creo que uno de los como grandes aprendizajes fue que eh, lo que tenemos en Chile eh, es muy valioso. No tenemos nada que envidiarle a, a los gringos. Eh, al contrario, creo que hay oportunidades de innovar eh, desde estando uno en Chile, y, pero pensando con una escala global. Eh, y y este, ese tiempo que estuvimos allá con mi, con mi esposa y con mis dos niños, eh, también me sirvió para pa darme cuenta de lo valioso que, que es nuestro país, que es la vida acá eh, y la o sea, como las oportunidades que hay eh, para generar ideas que sean relevantes en todo el mundo. Yo creo que eso, eso de repente no, lo, no, lo, no nos damos suficiente crédito y, y me pasó que estando en Estados Unidos, eh, nada, pues con mi, quizás con una mirada distinta para entender la medicina o la salud pública, me encontré con que mis profesores, mis compañeros, todos tuvieron una gran... Eh, eh, entusiasmo a escuchar las la ideas que yo traía eh, con esta mirada poética de la medicina, no sé.
0: Mm. Y aquí voy a empezar desde un lado que no habíamos conversado y llegar hacia el tema del lenguaje. Eh, uno normalmente es súper inteligente en su idioma, pero no <risa> en idiomas extranjeros, uno es un poco más tonto en idiomas extranjeros por la falta de lenguaje. Eh, ¿tú crees que el hecho de haber tenido un buen inglés suena súper básico, pero ¿cuánto puede haber influido tu acento en inglés a la hora de transmitir esta pasión a personas de habla inglesa?
1: No sé, nunca lo había pensado, en verdad. <ríe> es una pregunta interesante. Eh, yo me acuerdo que cuando... Cuando eh, fui al, al, al. Cuando hice la enseñanza media ya, tercero y cuarto medio, creo que estaba mucho más preocupado como de la pronunciación y de. Como de alguna manera de suavizar mi acento y quizás era. Eh, no sé, era dentro de las preocupaciones que tiene uno cuando cabro chico, quizás pensaba más en eso. Ahora en esta segunda vuelta, eh, la verdad es que no, no fue, nunca fue un tema y, y lo otro que que quizás eh, influyó, es el hecho de que la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins es un lugar, es la escuela de salud pública más grande del mundo, eh, viene gente de todas partes, eh, entonces se produce un intercambio cultural eh, con estudiantes, y, y te estoy hablando de estudiantes, pero son personas en todas las etapas de su carrera, desde gente que ha trabajado en ministerio hasta personas que están recién saliendo de la universidad. Entonces eh, esta eh, multiculturalidad es, es parte de la experiencia. Eh, y, y en general los gringos creo que siendo un país de inmigrantes lo tienen eh, lo, lo tienen ya como bien bien incorporado. O sea, en, en general, ¿no? No, ¿no? vamos a hablar de los extremos, eh,
0: pero, pues pero en general
1: sea. creo que tienen claro tienen, tienen incorporado esta idea de que el de que eh, hay, hay espacio para gente de todos lados.
0: Sí. Pudiste haber elegido, ya que había estudiado eh, medicina, especialidades tradicionales, de todo tipo, pero, pero elegiste Johns Hopkins, Escuela de Salud Pública y Comunicación Médica. ¿Por qué?
1: Eh, fue un camino, me costó como 10 años darme cuenta de esto,
0: entonces,
1: eh, y, y, y de hecho es algo que partió con mi experiencia como estudiante de medicina y con el hecho de que en esa época eh, me sentía más eh, atraído hacia las, las artes y las humanidades eh, y, y me costó eh, como encajar, te diría, eh, en un espacio en el cual había como no sé en general eh, se le da se le da mucho más valor a la ciencia eh, eh, y, y dentro de esa eh, como de esos primeros años especialmente en la carrera como lo, los años eh, los cuales estás haciendo como tus tu ramos teóricos de ciencias básicas uh -huh. eh, la verdad es que la sufrí n, Fue... <risa> Eh, fue bien sufrido, o sea, especialmente esos primeros tres años, eh, y, al, y al punto de que, de que pensé en salirme de la carrera y cambiarme a estudiar cine. Eso fue como mi eh, una, como una eh, epifanía, podría decirlo, que tuve en, en tercer año, viendo la película Mar Adentro, de Amenábar, que por primera vez como que, no sé, fue, fue un, un, así como esos momentos así de claridad, en el cual dije, esto es lo mío, contar historias, eh, y, y puedo hacerlo a través del cine, voy a, quiero, quiero atreverme y quiero decirlo y quiero manifestarlo al mundo, y desde un momento en adelante empecé a decirle a mi familia y a mis amigos que me iba a salir de medicina, y empecé a hacer todos los trámites para hacer una, una transferencia a la carrera de cine que se abría en la Chile después de haber estado cerrada por 30 años. Fui a hablar con los profes del, del Instituto de Comunicación e Imagen y bueno, eh, en general creo que todos pensaron que estaba loco, eh, que comía cambiar de, de, de medicina a cine. Eh, y cuento corto, eh, eh, hubieron distintos factores que me hicieron eh, como... Eh, tomar la decisión de quedarme un año más en medicina y ese fue justamente el año que empezábamos a ir al hospital. Eh, y para mí ir al hospital y empezar a tener contacto con los pacientes y descubrir que la medicina es el mundo donde, está, eh, el, donde, donde hay una riqueza en términos de historia, eh, como no se encuentra en ningún otro lado, eh, ahí fue donde empezó a tomar sentido mi, mi camino como médico y mi profesión. Eh, y lo, lo bonito fue que además de, de continuar mi carrera y que me, me titulé en 2011, eh, de todas formas decidí tomar distintos talleres, cursos de, de escritura de guión, de, de, de producción audiovisual eh, y me tiré con un proyecto, un fondo concursable a la, en, la, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile eh, uh -huh. y me dieron eh, un, un pequeño presupuesto para hacer una película. Escribí un guión, mi primer guión, que es una historia de ficción que se llama Camino del alma eh, y de alguna manera cuento la historia de un estudiante de medicina que se hospitaliza con eh, eh, diagnóstico de cáncer en el mismo hospital donde él está haciendo su, su, su formación eh, y, tra y, y, y la, la historia explora la experiencia que tiene él como estudiante de medicina que se transforma en paciente y qué es lo que le pasa a su entorno, también a sus compañeros, a, su, a sus profesores. Y esto, bueno, tomó cuatro años el proyecto, pero eh, me ayudó mucho eh, porque me ayudó a darle sentido a lo que yo estaba viviendo en paralelo mientras hacía mi eh, Ramos de hospital, mientras hacía mi, mi internado. Eh.
0: Tú que estás que, cheque, perdone que, que te interrumpa, pero <coughs> eh, tengo la sensación de que como que eh, una cosa era contar historias y la necesidad de contar las historias, y, eh, y, pero tengo la impresión de que existe algo que algunos músicos saben hacer muy bien, que es, en vez de ir a tocar la música, es ir a vivir las experiencias que me ayudan a tocar esa música. Es decir, en vez de cambiar tu trabajo en construir historias, fuiste a vivir esas historias.
1: Lo hice de manera totalmente intuitiva, la verdad es que... Sí, no sí, esas cosas pasan. Te... <risa> pero, pero con los años, y esto es una reflexión, suena súper eh, lineal todo esto, pero la verdad es que me tomó muchos años eh, como darme cuenta de lo que estaba haciendo y... Y, y un poco para pa cerrar la idea y, y volver a la pregunta que me hacía, eh, cuando yo egresé y me puse a trabajar eh, los primeros años como médico de atención primaria, me di cuenta de que había una necesidad de comunicar y de educar a nuestros pacientes eh, y de entregar información en salud a todo nivel. O sea, yo como médico de consultorio eh, veía todos los días eh, oportunidades para poder mejorar esos procesos y esto me llevó a investigar y a descubrir que la comunicación en salud es una disciplina, eh, es un campo que existe dentro de la salud pública, que existe desde, te diría que desde la década de los 80 que se empezó a formar esto como, un, como un, una disciplina eh, formal, claro, eh, pero el primer programa de magíster de Comunicación en Salud eh, se abrió el año 94 en la Universidad de Tufts en Boston mm. y bueno, desde, desde ese entonces hasta ahora es un área que ha crecido mucho y creo que también la contingencia ha demostrado que es re importante, más que nunca
0: Sí, pues más adelante vamos a tocar el tema de pandemias y redes sociales sí. eh, y estoy en una como disyuntiva de, de entrevistar al médico que está frente a mí o seguir hurgando en, eh, en, en, la, en, en, en la persona, más que en el personaje. Digo personaje en términos de, que a los, a los médicos en la sociedad lo decían en algún momento, les damos este rol como de, 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 de superhéroes, entre comillas, un super rol y yo tengo la sensación de que lo que tú estás haciendo es justamente tratar de humanizar o volver un poco a, a, natural, a, a las cosas naturales de la comunicación a la hora de comunicarnos en estos espacios tan complejos que son el ser paciente. E incluso la palabra paciente es rara.
1: Sí, el que padece. El, eh, Debería ser padeciente, o sea, ¿no? El padeciente. De ahí, de ahí viene el origen, pues el padeciente. Qué ¿sí? locura
0: Oye, hagamos una cosa, mira, son las 9 y 29, hora perfecta para ir a buscar el segundo, en mi caso tercer café, eh, va por una canción que nuestro querido Gabriel, que no lo mencioné en la mañana, el hombre de los controles, hola Gabriel, eh, nos tiene preparada, y volvemos dentro de tres minutos. ¿Mm? Perfecto. Casa, chicos, porfa, esperen los tres minutos, que ahora viene la parte buena, o bueno, si la anterior también fue bueno, esto va a ser mejor, y esto es tequirradio.com en Jóvenes Estrellas. Estamos de vuelta con Javier de la Maza, médico de la Universidad de Chile, máster en comunicación en salud por la Universidad Johns Hopkins y director de la Fundación Ars Médica. Aquí en Jóvenes Estrellas. Sí. Javier, estábamos justo hablando acerca de este superheroicismo que se les da, a los, que le damos como sociedad a los médicos y a las médicas, eh, en general y en particular en el mundo. Yo entiendo que nos, o sea, cuando tú desarrollas una carrera universitaria, no, no, no nos acordamos de dónde viene. ¿eh? Entiendo yo que viene un poco de la Alemania eh, burguesa, 1600, 1700 cuando se empiezan a crear las carreras. Entonces tú lo que dices es, perfecto, si tú vayas a ser químico, tenés que estudiar, y así solo ustedes, este grupo podrá ser químicos, o este grupo podrá ser abogados. Entonces le damos un certificado para eso. Pero en el caso de los médicos, también están recubiertos de un aura mucho... Muy o sea, muy importante, muy importante en nuestra sociedad, que a veces nos convierte o les convierte en personajes. Sí. Pues, soy muy... No,
1: <risa> no, no eh, o sea, entiendo, entiendo lo que va y... Um, mira, eh, eh, efectivamente hay algo ahí... Eh, yo yo la, la medicina lo veo como parte de mi identidad. Eh, creo que no, no solamente una profesión, o sea, eh, y esto esto es algo que uno se, se empieza a dar cuenta cuando, especialmente cuando terminas la carrera, de que más allá de que la sociedad le atribuye un valor eh, al, al médico, eh, es algo que te acompaña 24-7, o sea, tú mm. nunca dejas de ser médico. Entonces, ¿Hay un médico esta, en la sala? <risas> claro, claro, pero y es, es como esta, esta idea del ser. Eh, ...médico... Eh, ...que va más allá de una... ...solamente una, de una profesión... ...que puedes ejercer de... de, de 8 a 5 eh, ...y pasa a ser un estilo de vida... ...y algo que está... Eh, ...como arraigado en tu propia identidad... ...personal... Eh, ...y efectivamente también ocurre... Eh, ...este fenómeno de que... Eh, ...como el estatus el social... ...que tiene el médico dentro de la sociedad... Uh -huh. valga, la, valga la redundancia, eh, es tan alto eh, porque finalmente todos nos vamos a enfermar, eh, incluidos los médicos, eh, es inevitable que eh, esto empiece a... Eh, como que te alimenta el ego de una manera que es difícil eh, de controlar, ¿está Sí. Eh, sí. Y es el, y el lo que tú decías ya antes, como este estatus este sobrehumano. Eh, y, y por lo mismo creo que es muy importante eh, dentro de nuestra formación eh, tomarnos el tiempo y adquirir las herramientas para eh, desarrollarnos eh, tanto en lo personal como en lo profesional.
0: Y Hola, lo que ocurre... decir que... Um efectivamente cuando uno se toma su carrera en serio es así uno es vuelvo a los alemanes en que muchos de sus nombres están dados por las profesiones o sea, sus apellidos están dados por las, por las profesiones a las cuales te, tenían sí. eh, y también los cefardíes en, en, en España, donde se les daba también la función el Molina eh, bueno, ahora mismo, me estoy yendo por otro lado, los Herrera lo... pero uno se convierte efectivamente en eso y no quiero desmerecer al mundo de, a las personas que hacen medicina, ojo ¿Sí? Porque a veces también podemos entrar en esta cosa de que, no, si es que están endiosados. No, efectivamente, la medicina hoy día eh, y los avances han hecho que podamos vivir en una sociedad donde eh, vivamos 80 años y sea normal, y no 40, como existía hasta hace no mucho tiempo atrás. Sin embargo, el proceso adentro tuyo o adentro de tus compañeros de, de tener que asumir un rol cuando tú llegáis a la consulta y si eres demasiado amoroso o amorosa, el me, el, dale, porfa. Estamos en familia, así que dale, porfa, y responde para Emilio, puedes hacerte
1: cargo,
0: porfa. Es súper importante lo que está pasando en este momento. Javier está hablando con sus hijos y mientras tanto yo por la ventana de mi, de mi del living también tengo a la Laura que me está mirando ah sí es que justo acaba de terminar su clase y empieza la otra ok termino en media hora ok sí sorry sí, sí. sorry sorry ya yeah. perdón por la interrupción no no te preocupes este, o sea mundo pandemia
1: sí mundo pandemia
0: totalmente <risa> 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 um, no solamente una cosa que ustedes le escriban, las personas hacemos eso. Y muchas sociedades, particularmente tú, querís que el médico te dé la respuesta. Sí. Entonces, si no sí. le dé
1: la respuesta, estáis frito. O sea, bueno. efe efectivamente. Eh, y, y lo que es difícil de. Como que es difícil manejar. Eh, lo que yo siento que es difícil manejar ahí es eh, justamente. Eh, como esta este estatus que te da el convertirte en médico eh, y, y cómo, en el fondo, eh, eh, cuando tú haces tu trabajo todos los días, eh, eh, tus pacientes te agradecen, en el fondo, por darles un diagnóstico adecuado, por darles el tratamiento que necesitan, eh, pero cómo podemos hacerlo con humildad también, eh, cómo podemos hacerlo con los pies eh, en la tierra y... Y, y creo que el, el ser capaces de reconocer nuestra propia humanidad y nuestra propia vulnerabilidad, eh, al menos eso es lo que creo yo y es lo que creemos en Arts Médica, es el primer paso para eh, establecer relaciones más eh, humanas y más íntimas con nuestros pacientes. Creo que una de las grandes críticas que hoy en día tiene la medicina es la, la deshumanización, el distanciamiento de los médicos, eh, la, la falta de empatía, eh, y y después de muchos años de darle vuelta a esa problemática eh, eh, y de conversar también con médicos eh, que tienen que tenían llevan la vida de experiencia ejerciendo esta profesión uh -huh. eh, una de las de las como eh, conclusiones a las cuales llegamos es que el primer paso para poder eh, eh, tener las habilidades la empatía eh, eh, y la capacidad para establecer relaciones más humanas con nuestros pacientes es humanizando nuestras propias eh, relaciones entre pares. Y es como, esa es el, eh, el, la idea central de Arts Médica eh, y es crear un espacio en el cual nos podemos ayudar mutuamente eh, a ser mejores médicos. Eh, y aunque suene obvio, <ríe> eh, la verdad es que en la práctica no pasa así porque. Eh, se habla mucho de la relación médico-paciente eh, y de, no sé, por lo, lo, lo mejor, o sea, el, el cómo se ha ido quizás deteriorando, distanciando esa relación a lo largo del, del tiempo, a medida que la medicina se ha puesto como más tecnológica, eh, etc. Pero hay algo de lo cual no hablamos mucho y que es, eh, internamente, dentro de la comunidad médica, cómo son nuestras relaciones entre pares, cómo nos relacionamos entre compañeros, cómo te relacionas eh, con tus profesores, eh, y la verdad es que es ahí donde nosotros estamos tratando de eh, generar un cambio, un pequeño cambio en esa cultura médica, que muchas veces eh, somos un poco compasivos con nosotros mismos, eh, hay una competencia eh, tremenda dentro de la, de la carrera, eh, y al menos lo que nosotros creemos en Arts Médica es que eh, el primer paso para poder humanizar la medicina es humanizar nuestras eh, propias relaciones entre pares y apoyarnos mutuamente.
0: ¿Por qué la palabra de construcción me viene tanto a la cabeza cuando pienso en Arts Médica Community?
1: Yo creo que... Eh, Puede ser por el hecho de que esta reflexión que te estaba eh, como planteando recién, eh, nosotros hicimos entrevistas eh, como parte de la investigación para desarrollar Ars Médica. Eh, partimos y haciendo investigación y entrevistamos a médicos, residentes y estudiantes de medicina, eh, eh, principalmente en Estados Unidos, porque allá es donde. Eh, allá, está sea, ahí, abajo, sí. o sea, allá está la base de Ars Médica. Eh, y una de las cosas como más interesantes que pudimos descubrir atrás de nuestra investigación es que el motor, la motivación principal que tienen en general los médicos para seguir este camino es eh, su deseo de ayudar al otro. Hay una, hay una motivación altruista eh, que es muy fuerte y que te diría que especialmente los estudiantes de medicina, los que estaban comenzando su camino, eh, estaba muy marcado en su relato. Eh, pero luego eh, uno piensa, si pero al mismo tiempo hay, hay otra realidad paralela y eso es, eso es como donde uno empieza a decir dónde, por qué está ocurriendo esto y es que eh, estamos hablando de personas que se dedican eh, por años eh, a estudiar y a formarse para ayudar a otros, uh -huh. pero al mismo tiempo si tú miras eh, las la estadísticas, la incidencia de problemas de salud mental, burnout, eh, abuso de sustancia y, y e y incluso de suicidio en la comunidad médica son altísimas. De hecho, en Estados Unidos, que es donde está más estudiado el tema de burnout, se estima que el 50% de los médicos experimentan este problema. Eh, 50%, uno de cada dos médicos, eh, tiene burnout, que son síntomas de disociación, eh, falta de... Eh, eh, o sea, el, el no sentirse eh, satisfechos con su profesión, etcétera. Eh, y también eh, se estima que alrededor de 400 médicos se suicidan al año, que eso es como el, el extremo de, 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 de este problema, eh, y que es la profesión que tiene las tasas de suicidio más altas en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo, cómo uno eh, puede, como.? Eh, entender que eh, siendo un, una comunidad y una profesión de gente que esencialmente quieren ayudar a otros, no nos podemos ayudar a nosotros mismos. <risa> eh, y yo creo que por no, ahí quizás...
0: Sí. Pero ponte tú, o sea, y ya que hablamos de comunicación, y tenemos que dedicarle un momento a hablar sobre comunicación interpersonal, y nos quedan 15 minutos, y sí. me voy a ir de nuevo del tema, mi hija está súper pegada con Grace Anatomy. Grace Anatomy serie que está situada en Seattle sobre residentes en urgencia sí. y eh, yo necesito o sea, cuando estamos juntos ella normalmente me pregunta sobre lo que está pasando porque yo tengo que irle dando contexto de las situaciones que tienen y es muy curioso como eh, lo que tú contabas recién sobre esta como disociación se empieza a marcar en la serie las series son súper importantes para configurar los personajes no solamente para quienes no son doctores o médicos sino que también para quienes están asumiendo esa, esa, esa profesión y esta competencia por, bueno, va a entrar un... Ah, tengo una cirugía. Yo me la peleo porque es una cirugía. Una cirugía, no está el personaje detrás. Y la serie va jugando con esto de mostrarte la historia que está detrás del paciente. Cosa que no pasaba, ponte tú, con eh, Doctor House, donde tú eh, intrínsecamente veías a este ser cínico que tiene su sentimiento súper trastocado, pero que es un excelente médico. Entonces le perdonamos todo su falta de humanidad por el hecho de ser un gran, un gran médico. Y ahí es donde entiendo, y eso es lo que más me gusta, y por eso me gustó esto de hacer la entrevista contigo y día. Primero, hemos recorrido una historia que es súper así. Desde que quería ir a estudiar una cosa, estudiaste en otro país, te fuiste para allá, te fuiste para acá, de repente querí salirte de la medicina y te volviste, te quedaste sin dejar de comunicarte. Y, y de repente, aunque parezca lo que tú dijiste hace un rato, parece muy lineal, pero no lo es se crea la fundación Arts Médica, que también tenéis que decir contarme qué, qué, qué tiene que ver la revista en esto, que se llama igual. Eh, y llegamos a la semana pasada en que hacen un lanzamiento en el cual se presenta en sociedad Ars Médica, con una oportunidad para que la gente pueda decirse que, mira, no estoy mal, no tengo que salirme de la medicina si quiero ser más humano.
1: Sí, sí. O sea, el, 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 efectivamente, el, eh, de alguna manera, la manera, o sea, cómo nosotros queremos eh, abordar esta, esta gran problemática que es la deshumanización de la medicina, eh, es hacerlo, eh, como te decía antes, a través de, de humanizar nuestras, nuestras propias relaciones entre pares. Eh, pero la Fundación... Eh, lo que intenta hacer eh, y para lo que trabajamos es para eh, promover ese crecimiento personal y, y profesional de estudiantes de medicina y médico. O sea, eh, el, la comunidad online que lanzamos y que, para las personas que estén interesadas, eh, se pueden meter a www.ars-medica.org y ahí van a encontrar la información. Eh, es nuestro primer programa eh, y, y lo que estamos eh, creando ahí es un espacio, un espacio seguro en el cual médicos, residentes y estudiantes de medicina de todo el mundo se pueden eh, sumar eh, como miembros e interactuar dentro de esta, de esta red social, que eso es, eh, funciona como una red social la plataforma. Eh, y de alguna manera darle espacio eh, justamente a esta dimensión humana de la medicina. Porque yo yo lo que he, he ido como aprendiendo y hablando con colegas y con compañeros a lo largo de los años es que yo no era el único que estaba como sufriendo, ¿cachai? O que estaba lidiando con estas problemáticas y, y sintiendo esta fragmentación entre mi, entre yo como ser humano eh, y, y mi yo como ser médico, en el fondo, y, y, y quizás también mi búsqueda en lo personal ha sido eh, una búsqueda de poder integrar esas, esas dos partes eh, eh, y creemos que eh, este espacio virtual esta red social que creamos y que ahora está activa y ya tenemos gente de Estados Unidos de Argentina, de Chile que, que se han ido uniendo como miembros de la, de, de la comunidad online uh -huh. eh, puede ser ese lugar donde eh, eh, encontremos eh, el espacio para poder eh, eh, cultivar esa parte más humana. Pero me gustó a, además, lo, pues sí. lo del lugar seguro. Sí, es que quizás eso es lo que, lo que ha faltado también, eso es lo que nos hacía falta. Eh, y lo, lo, lo último que quería agregar es que además de la comunidad virtual estamos también trabajando en eh, capacitaciones y vamos a lanzar en noviembre nuestro, nuestro primer eh, curso. Eh, que se llama El viaje del médico, The Physician's Journey, y esto es un curso de storytelling que eh, lo que busca es ayudar a médicos y a estudiantes de medicina a explorar sus propias narrativas, a definir cuáles son sus valores esenciales, y a través de eh, las herramientas que te, que te entrega el storytelling, eh, ayudarte a, a eh, darle forma a tu identidad profesional. Esto es un programa que vamos a pilotear, en noviembre, eh, y es el segundo programa que, que tenemos, eh, que estamos preparando, además de la comunidad virtual, que quería también compartir eso eh, como parte de nuestro trabajo.
0: A veces es difícil explicar por qué hay grupos exclusivos, y por eso me detuve en, en que no se me olvidara hablar del lugar seguro, eh, porque parecen privilegiados, sin embargo... Tener un espacio donde puedas hablar con otras personas que tienen tus mismos problemas es súper necesario. Así como hoy día celebramos que haya comunidades de mujeres que puedan hablar y empoderarse, creo que es también súper importante que haya comunidades de hombres también y de médicos donde, eh, donde puedas sentirte seguro para poder, eh, por último, evidenciar esta transformación.
1: Sí. Sí, eh, eh, no, no es un tema de exclusividad y, y, y es algo que le hemos dado harta vuelta porque la necesidad está, eh, esto es una necesidad que existe yo creo en todas las la, eh, para todos los profesionales de la salud y lo que nos gustaría a futuro es ojalá poder eh, eh, compartir nuestros modelos y, y las estructuras y, y en el fondo los frameworks que hemos desarrollado para eh, diseñar la comunidad virtual eh, para desarrollar nuestras capacitaciones eh, Compartirlo con otros grupos Otras organizaciones Cosa de que ellos también puedan eh, eh, Se puedan beneficiar eh, Otras profesiones Pero eh, yo creo que comunicación eh, Este concepto como de Focalizar tus esfuerzos en una audiencia Que comparte algo en común Que tiene una identidad común Es re importante Uno de los como mayores aprendizajes que tuve En mi paso por, por Estados Unidos eh, y también en base a eso es que tomamos la decisión de hacer que este espacio fuera eh, solamente para médicos residentes o estudiantes de medicina y, y que finalmente lo que nos vincula es el hecho de que estamos todos eh, escogimos seguir este camino y esta profesión ni es una profesión eh, que te acompaña siempre
0: y además me gusta eh, sorry si realmente podría estar tirando muchas flores pero me gusta esta idea de ir construyendo relatos desde adentro. Es súper distinto cuando uno confunde la comunicación con la propaganda, o cuando uno piensa que comunicación es solo construir un mensaje para lanzárselo a alguien. Comunicación primero tiene que ser que seamos capaces de comunicarnos y hacer una comunidad de comunes.
1: Eh, conectarte. Es, es la Conecta. capacidad de conectarte, conectarte con el otro, sí. Eh, también me preguntaste por la relación con la revista Ars Médica. Efectivamente, uh -huh. hay, un, hay una revista eh, que se llama Ars Médica que eh, entiendo que es de la Universidad Católica, eh, y no es la única. O sea, hay eh, otro journal también literario que se llama Ars Médica que está en Canadá, eh, y si uno se pone a buscar, eh, vaya a encontrar eh, más, más, de, más de un caso eh, o de organizaciones o revistas que ocupan este nombre. Y eso es por el, la simple razón de que Ars Médica es un símbolo dentro de la medicina, es un término que viene del, eh, es, un, es un término latín, pero que se remonta a la medicina griega, eh, y que significa eh, el arte de la medicina. O sea, es el reconocer de que la medicina tiene una naturaleza eh, dual, que es arte y ciencia. Eh, a mí, la verdad es que eh, siempre me... Como una frase que me gusta mucho eh, eh, es, una, es una frase de Edmund Pellegrino, que es un eh, filósofo y médico norteamericano que dice que la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Eh, y nada, o sea, eh, creo que eso lo, lo resume todo, eh, resume la, la profundidad que tiene el, el mundo médico que muchas veces eh, quizás predomina esta retórica de que la medicina es pura ciencia y pura tecnología, y la verdad es que no, eh, hay mucho más ahí. Eh, y, y bueno, Ars Medica en el fondo es, eh, como te decía, un símbolo, y es un, es un término eh, eh, ancestral, y que por lo mismo otras organizaciones o revistas han elegido ese nombre, eh, uh -huh. y bueno, yo creo que a futuro la idea sería ojalá poder eh, colaborar entre todos.
0: Me quiero quedar también con el símbolo de Ars Médica que es como un corazón con un ojo adentro. Yo tengo yo tengo un tema con los corazones. Están aquí, no se ven bien en pantalla. Se sí pero... lo
1: estaba mirando, se sí lo estaba mirando.
0: Sí, son dos. Y son, sí. son son parte de mi entendimiento del mundo. ¿Mm? Ambos son igual de válidos igual de hermosos, ¿caché? Sí. Eh, nos queda súper poco programa. Y no te hice la pregunta clásica de este programa porque creo que le tocamos ya, que tiene que ver con esos momentos difíciles o esos no súper súper sonados que a veces hacen que uno cambie de decisión o cambie de la perspectiva de las cosas creo que mm. lo, me la puedo guardar
1: y puedo dejar o sea, Dale. O sea sí, yo, yo le, le estuve dando vuelta a esa pregunta y creo que eh, el momento como más difícil dentro de mi camino fue que me tomó, como te decía, me tomó años darme cuenta de lo que quería hacer y de que el, mi tema era la comunicación en salud, además de ser médico. Y luego también eh, me, me tomó harto tiempo eh, preparar mi postulación para irme a estudiar a Johns Hopkins. Eh, y cuando lo logré y, y recibí la carta de aceptación fue un momento de alegría increíble. Pero también ahí hay un, eh, un episodio un poco amargo y fue que yo postulé a las becas Chile y no no, no, no me gané la beca Chile ese año. Eh, entonces, imagínate eh, la sensación que tenía de haber estado sido aceptado en la mejor, universidad, la, la mejor escuela de salud pública del mundo para un programa de, de comunicación de salud que es una disciplina que hoy en día no existe en Chile. Eh, y que en el fondo yo iba a formarme para poder traer esto de vuelta y, a, y abrir este campo que es tan necesario, y que no, estaba, no iba a recibir ningún tipo de apoyo eh, para poder eh, hacer mi estudio y poder formarme. Y la verdad es que, a pesar de eso, eh, lo conversamos con mi esposa, que siempre ha sido un eh, apoyo enorme dentro de mi camino y me ha acompañado en todas mis locuras y en mis sueños, eh, y, y decidimos hacerlo igual, con el costo y el riesgo que eso implicaba, eh, y te diría que el momento más crudo fue el, después de seis meses allá, en los cuales, ya estando en Estados Unidos, sin tener resuelto cómo íbamos a, a, a cubrir los costos de esta cuestión que, es, que fue eh, súper caro, eh, que nos encontramos en que se nos estaban acabando las lucas y un préstamo que iba, teníamos que recibir de... Eh, eh, del banco acá en Chile no, no, no salía, se estaban demorando mucho no oh. salía y hubo un momento en el cual eh, lo hablé con mi esposa y, y dijimos, bueno eh, ella me dijo yo me voy de vuelta a Chile vamos a, a separarnos como familia yo me voy de vuelta a Chile a, vi a, a Victoria, a vivir con mi, con mi mamá y me voy con los niños eh, me busco una pega y tú te quedas acá estudiando y eso, te diría, Raimundo, que fue, ha sido como el momento más duro y más difícil dentro de todo mi camino, eh, porque, en el fondo, la simple idea de tener que separarme de mi familia eh, solamente por, o sea, no solamente, pero por, por eh, cumplir este sueño, eh, me hizo reflexionar y darme cuenta del valor que, que tenía eh, bueno, mi, mi familia y la relación con mi pareja.
0: Por favor, cuéntame cómo terminó la historia.
1: Afortunadamente, logramos eh, acelerar la, las cosas con el banco y finalmente llegaron los fondos que necesitábamos para seguir y nos pudimos quedar juntos los dos años eh, y cumplir esa etapa y volver a Chile. Pero, pero hubo como un mes en el cual estaba todo en una incertidumbre tremenda y fue un momento como súper eh, duro y súper difícil dentro de todo este camino. Wow.
0: Javier, se nos acabó el programa. Yo soy las 10 y te voy a invitar para otro, porque se me quedaron la mitad de las cosas en el tintero, los contenidos se nos quedaron en el tintero, los relatos, la relación médico-paciente, cómo se comunica, cómo se hace. Bueno, porque tenemos que respetar los espacios, y me encanta haber tenido esta entrevista, te doy las gracias Javier, Javier de la Masa, médico de la Universidad de Chile, máster en Comunicaciones, en Salud, por la Universidad, Johns Hopkins, John Hopkins, eh, y director de la Fundación Ars Médica, por
1: haber estado hoy día en Jóvenes Estrella. Muchas gracias Raimundo, lo pasé súper bien. Te agradezco la invitación.
0: Y antes de irnos, quiero mandarle un abrazo y un, eh, un abrazo muy grande a la doctora Loreto Acuña eh, de la urgencia del Hospital Clínico de la Chile y a Guillermo Acuña, que también es médico a quienes les debo el conocer y sentir de cerca cómo es la medicina. Nada, eso.
1: Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.